1: No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Ulisses do Nascimento Varela, doutor em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, com pesquisa sobre mediatização de ciência, tendo desenvolvido parte de sua tese em Maputo, Moçambique. Ele também é autor do livro Divulgação Científica, Mídia Digital e o Jornalismo Científico, lançado pelas novas edições acadêmicas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Ulisses, é um grande prazer tê-lo aqui
2: conosco. Oh, professor Alexino, eu que agradeço o convite por participar desse projeto e vamos conversar no que for possível né, para ajudar a divulgar a ciência por meio dessa ferramenta tão importante que é a, a Rádio USP.
1: Pois é, Ulisses, você uh, vem se dedicando né, à, à questão aí da divulgação científica e do jornalismo científico. Você defendeu a sua tese uh, com, com foco nessa área, né? inclusive o campo que você trabalha, a mediatização de ciência. Em primeiro lugar, explica a mediatização de ciência. Uh, o que, que você está querendo dizer?
2: Perfeito. Esse conceito, na verdade, foi um desafio lançado até pela minha orientadora na época, a professora Ada, é, Ada Silveira. Né? É, quando eu voltei de Maputo, que eu estive lá, é, nós decidimos, em vez de abordar divulgação científica ou jornalismo científico, abordar o termo mediatização da ciência. E na tese eu explico isso, eu deixo bem claro, que mediatização de ciência seria uma forma mais abrangente de se estudar a relação entre ciência, mídia, né, ou seja, essas novas mídias tecnológicas, e a relação disso com o benefício, com a, a, o, a, o comportamento, ou os resultados que isso... É, é, trazem para a sociedade, né? une essas três coisas, tecnologia, ciência e sociedade.
1: Essas tecnologias que, que temos aí, uh, você acha que ela, elas têm cumprido o papel de divulgação uh, da ciência? Eu
2: acredito que para o momento em que nós vivemos, sim. Ou seja, já houve no Brasil, pelo, pelo, pelos estudos que eu já fiz, pelo que eu conheço, já houve momentos no Brasil em que a divulgação de ciências esteve muito mais ativa, com muito mais programas nos meios de comunicação, né, com muita gente fazendo mídia na, 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 por meio de vídeos no YouTube, por meio dessas redes sociais. É? Ou seja, já houve uma época bem melhor deu uma decaída né, com toda essa questão política que nós vivemos, as questões de investimentos, mas eu acredito assim, que, na medida do possível, sim, tem cumprido o papel de divulgar a ciência por meio dessas novas tecnologias. Né? Então, é, é, existe uma infinidade de programas e uma infinidade de, de pessoas que trabalham em divulgação científica, que fazem isso, que mesmo não sendo jornalistas, mesmo não sendo na área de comunicação, elas se preocupa com essa questão de sempre estar tá trazendo para né, o seu público, né, para os seus telespectadores, algo relacionado à ciência.
1: No caso, você uh, tem como ponto uh, central na sua tese, né, um dos pontos centrais que, que você chega até a citar aqui também, que é a tecnologia. No entanto, você uh, vai para Maputo, que está em Moçambique, né, para desenvolver justamente parte de sua pesquisa dentro da divulgação científica. É lógico que aqui eu não estou com aquela percepção de que os países africanos, né, os 54 países africanos, eles são atrasados, não tem tecnologia, não seria isso. né mas uh, eu gostaria de saber como você vai fazer esse diálogo em Maputo,
2: divulgação científica e tecnologia. Uhum. Oh, em Maputo, na verdade, quando a gente fala de, de, de mediatização de ciência, eu falei que envolve essas três questões, mas envolve os meios de comunicação como um todo além. A, a, a TV é uma tecnologia não é uma nova tecnologia mas é uma tecnologia que ainda hoje se transforma né? a programação, os canais a própria tecnologia de transmissão que era analógica, agora é digital então é, é também mesma tecnologia quando eu cheguei em Maputo a primeira dificuldade que eu encontrei foi ter acesso a esses meios de comunicação né? por conta do regime político por conta das questões né? das empresas de comunicação de Moçambique é, eu, eu tive uma certa resistência e aí a primeira coisa que me falaram foi o seguinte: olha, aqui o que mais funciona, o que mais funciona é rádio, é rádio. Mas como eu precisava ter um objeto de estudo, né? Ou seja, analisar alguma coisa que eu conseguisse equiparar ou conseguisse aproximar de uma realidade brasileira, fazer uma espécie de uma comparação, então a gente testou e analisou diversas possibilidades. A gente acabou chegando na questão da programação televisiva moçambicana e a, televisão, a, a transmissão televisiva brasileira por meio dos dois jornais, que no Brasil foi o Jornal Nacional, e em Moçambique a gente acabou analisando e, e pegando como objeto a TV STV, a Soico TV, no caso de Moçambique. É uma TV particular que também ela, ela é muito equiparada à, à Rede Globo aqui no Brasil.
1: E... Uh... O que, que você pode perceber? Aliás, né? ah, lá as pessoas ouvem mais rádio do que TV, é isso? Seria isso?
2: Exatamente. Não é que ouvem mais, é que na verdade, enquanto no Brasil a gente tem aqui cerca de 97%, ou não sei se esse dado hoje está atualizado, da população brasileira com aparelho de TV em casa, os números em Moçambique eles são bem mais modestos. Né? Então, ou seja, nem todo mundo tem aquele aparelho de TV ainda né, para assistir a população, principalmente a população mais carente. É, lá, o rádio ele tem um alcance bem maior, principalmente as rádios comunitárias, uma das quais eu tive a oportunidade de conhecer lá, o alcance por meio dela. Se o governo quer fazer uma campanha de vacinação, de remédios, de alerta, com certeza ele, o rádio ele, ele funciona melhor, ele traz melhores resultados no caso daquele país. Mas não que a televisão ela se exima de fazer o seu trabalho também de divulgar, porque queira ou não a gente fala de Moçambique como um todo Maputo, onde eu estive, é a capital lá tem é um você consegue perceber uma modernidade uma evolução na, na população mas você saiu da, da capital você andou, sei lá, 30, 40 quilômetros uma, entre uma cidade e outra você já não vê mais nada só pessoas morando em cabaninhas entendeu aí já não tem energia elétrica não tem água não tem nada. ah água. é zona rural a né? maior parte é fora os simples cidades que são desenvolvidas o resto do país é zona rural
1: ah por isso que o rádio tem essa força né porque talvez é, ondas médias cheguem né nesses Filhos. lugares mais distantes ondas né? médias pilha agora
2: a... o uso da pilha né
1: exatamente usa pilha e uh, quando você está falando em ciência e aí a gente até entrando nessa realidade né da de Maputo é lógico que a sua pesquisa ela 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 tem outros outros braços né mas assim talvez para pegarmos aí essa questão de Moçambique quando você está falando em ciência uh, que tipo de ciência você está pensando, né? porque a ciência tem várias, várias formas, né? e eu te pergunto isso porque a mídia, principalmente a mídia brasileira, tende a, a aproximar muito o conceito de ciência às áreas de exatas e biológicas. Uhum. Né? Ah, você também
2: pensa a ciência nesse uhum. sentido? É, esse é um outro conceito também que eu explico na minha tese, é que eu não, não trabalho a ciência com o um conceito formal como a gente conhece. O que é ciência? É o pesquisador, é o laboratório, só é a ciência aquilo que sai dos laboratórios, aquilo que é resultado de pesquisa. Na minha tese, eu trabalho ciência, até por trabalhar também com divulgação de um veículo, que é a televisão, que é um veículo aberto, eu trabalho a ciência de uma maneira mais abrangente, não só aquilo que é feito nos laboratórios, tudo aquilo que é gerado a partir de conhecimento. Então assim, de uma, uma, uma forma mais abrangente. Então eu fiz uma análise profunda, né, da, da, das, das reportagens, por exemplo, de Moçambique. Né, qualquer notícia que tinha alguma algum tema ou algum assunto ou alguma fala relacionado a, a uma descoberta, a uma doença, algo que seja fruto da ciência, enquanto resultado, enquanto interesse, esse assunto ele foi trabalhado na minha tese.
1: Uh, geralmente, uh, muitos países utilizam uh, conteúdos produzidos em outros lugares. Né? Então, produzidos pela BBC, produzidos pela Deutsche, Deutsche Welle. Uh, em Moçambique, a produção da divulgação científica, você observou a produção própria uh, da, da produção deles ou você incluiu também esses programas de conteúdo
2: internacional uhum. oh, como eu analisei um veículo de comunicação e um programa, que é um telejornal dentro, eu me, eu me ative a analisar esse esse aspecto, né, somente e dentro desse aspecto dentro desse telejornal, por exemplo tinha, eu, eu detectei lá em Moçambique, a, o aproveitamento de parte de telejornais de Portugal, por exemplo um quadro do telejornal de Portugal é, dentro do telejornal de Moçambique, né, eles têm, eles têm essa prática lá. E por coincidência era uma matéria sobre ciência no dia que eles, numa das matérias de uma das edições que eu analisei, e que eles falavam sobre alguma coisa relacionada, entendeu? Então assim, eles usam, sim, né, mas existe muita, muita produção local. À medida do possível, né, a partir do que eu descobri, eles é, utilizam todos os seus esforços, para colocar os repórteres na rua, para colher as informações, para tentar fazer uma, uma apresentação da notícia de uma maneira mais eficaz possível, né, para surtir o, o efeito desejado. E eles têm essa preocupação, entendeu? mas não é, não é o ideal como, como a gente acha que deveria ser. Acho que até por isso eles ainda aproveitam alguma coisa do, de outros países
1: porque Moçambique, assim como também é o Brasil, né? Nós nós temos aqui, né, um índice de a, alfabetização ainda de instrução, né, formal ainda muito, muito baixo, né? a, a, apesar das pessoas, a gente sabe que elas vão adquirindo outros conhecimentos. Né? Mas, por exemplo, no Brasil nós passamos aí por aquilo que foi a, o negar o conhecimento formal, negar a ciência a, e uma série de coisas. Em Moçambique, que tem esse problema também de educação formal, né? muita evasão escolar, a, lá também existe a, a negação da, do pensamento, do conhecimento científico?
2: Não, professor. Eu, eu acho que eu vou até lhe corrigir sobre essa questão da evasão. Pelo menos na capital Mo Moçambique, na capital Maputo, né, onde eu estive, o que eu observei é o seguinte: lá o estudo ele, ele não é público, né? Ele não é público, ele é particular. É o, e o governo banca o estudo particular do ensino primário até o ensino médio. Então assim você vê o envolvimento da, das crianças, dos jovens, dos adolescentes em buscar o conhecimento, em participar das aulas, em sair felizes das aulas. Era impressionante quando dava o final da tarde, assim que a gente via, aquele monte de estudantes, tudo feliz, voltando para casa, porque tinha aprendido alguma coisa. Eles dão muito valor ao ensino. E mesmo isso, dentro da universidade, eu percebia muito. Enquanto aqui no Brasil, eu fui, sou professor né, já há mais de 14 anos, e a gente sabe como é a vida dos acadêmicos no Brasil, os estudantes para desenvolver um projeto de pesquisa no final do curso, o TCC né? a, 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 acadêmicos que participam de projetos de PIBIC, de iniciação científica a dificuldade que é você angariar esses estudantes para participar dessas atividades e lá em Moçambique o que eu vi é, entre os alunos da universidade que estavam ali é, é, o, é assim o, o ensino já não é é público, é pago a universidade, então eles dão muito valor e eles eles tiram sangue para fazer o melhor que eles conseguiam eu vi alunos sentados no chão com um notebookzinho seu computador, ou numa cadeira toda quebrada depois que a aula acabava que eles tinham que sair da sala, eles no chão fazendo as pesquisas, fazendo os trabalhos discutindo, entendeu? Coisa que que, que não é, eu pelo menos não acho isso muito comum nas universidades brasileiras então, lá eles têm muito, muito essa preocupação em aprender, em valorizar a educação. Quanto à questão da divulgação científica, não é? ou seja, o que falta, na verdade, é mais ações ou atividades do governo, e na minha opinião, isso já é uma, uma espécie de uma conclusão minha, para que essa divulgação chegue à população. Ela tem interesse, ela tem necessidade, não é? ou seja, ela quer, ela precisa saber né, o que está acontecendo no mundo o que está sendo descoberto, o que, que é benefício para ela nessa área de descobertas científicas mas infelizmente esse assunto ele não chega o como deveria chegar ou, ou, ou a quantidade que deveria chegar
1: o contato que você teve lá foi, é, foi com a, a, a faculdade é, do curso de jornalismo né? mas antes de, de você responder é, isso, vamos ouvir um pouco de música o que, que você nos
2: sugere? Oh, eu sugiro, já que nós estamos falando de Moçambique, né, eu tive contato lá com dois cantores moçambicanos, eu escolhi um aqui, a música da Ney Malfredo, é uma música que o título da música é Moçambique, e destaca exatamente essa questão da alegria do povo moçambicano, né, celebra essa alegria, e as peculiaridades né, desse povo que é sofrido, mas que ao mesmo tempo é, é um povo feliz.
1: Perfeito, então vamos ouvir aí a, a música a, cantada, interpretada, né, e também composta pelo Neymar Alfredo, é um homem, né?
2: É uma mulher, Neymar. É...
1: Ah, desculpa, Neymar Alfredo, né, Isso. letra e voz da Neymar Alfredo. Qual que é o nome da música? Moçambique. Moçambique? Isso. Moçambique, perfeito. Uh, Ulisses do Nascimento Varela, doutor em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, uh, com a pesquisa sobre mediatização de ciência. Desenvolveu parte de sua pesquisa em Maputo, Moçambique. Ele é autor do livro Divulgação Científica, Mídia Digital e o Jornalismo Científico, lançado pela Novas Edições acadêmicas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Ulisses, no bloco anterior aí nós ouvimos a, a música Moçambique, né, que, tem, que teve como interpretação e também composição uh, de Neymar Alfredo, né, que é uma mulher, né, Neymar Alfredo. E aí uh, nós estávamos falando antes da a, da música, sobre essa questão da divulgação científica, como ela se processa dentro das universidades lá em em Moçambique. Você, no caso, esteve ligado a qual universidade?
2: Eu o meu projeto ele foi desenvolvido por meio de um projeto, né, entre a Universidade Federal de Santa Maria, o FSM, e a Universidade Pedagógica de Maputo. É uma universidade que é é uma universidade grande, né? pública, né, do, do, do governo, que apesar dela ser do governo, os alugues, os estudantes, como eu falei, eles pagam para estudar nessa universidade. E lá eles têm o curso de jornalismo e o mestrado também em comunicação, que eu atuei nesse, nesses dois cursos lá, enquanto eu estive lá durante os dez meses.
1: E aí. Ah, você, fazendo o levantamento das matérias de, de ciência, né, de divulgação científica, que eram produzidas na televisão, o que, que você, ah, e aí pegando a produção local, o que, que você observou de diferente ou você não percebeu isso?
2: Uhum. Professor, a, a, o meu objetivo maior era desconstruir os telejornais, tanto né, o Jornal da Noite, que é o Jornal de, Moç de, de, de Moçambique, quanto o Jornal Nacional, que é produzido no Brasil. Né? E para facilitar o estudo, eu foquei duas situações, dois grandes eventos que aconteceram no, nesses dois países no ano de 2019. Em Moçambique foi o ciclone Idai. Né? Foi um, um, um ciclone muito agressivo, com, como eles nunca tinham visto, que a, afetou a região central do país destruindo praticamente a cidade da beira inteira né, e várias regiões adjacentes e no Brasil eu analisei as queimadas na Amazônia né? então assim, eu desconstruí o telejornal e desconstruí todas as notícias né? ou seja, quando eu falo desconstruir, na verdade eu estou trabalhando com a teoria do Edgar Morin da complexidade, né? que fala que você tem que entender as partes para entender o todo então, assim, eu tive todo esse trabalho de analisar item por item né, de, 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 da produção de, 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 das notícias que envolviam ciência. Dentro desses telejornais eu, eu verifiquei quais eram as notícias que se abordavam ou, ou tinham algum tema relacionado à ciência. E aí eu analisei como esse, esse tema foi abordado dentro dessas notícias nas duas realidades é claro que Moçambique, por conta de toda a questão social, cultural, é, é, a gente não tem como negar isso, né? é, defas, é um pouco mais defasada do que o Brasil. Então, assim, eu pontuei na minha pesquisa, né, eu analisei em torno de 40 itens dentro do telejornal, e nesses 40 itens, vários, sempre Moçambique ficava um, um pouco atrás, quando a gente fala sobre um exemplo bem, bem claro, eu analisei nas pesquisas sobre ciência se eles, se eles entrevistavam um cientista, por exemplo. Né? Então, nas matérias brasileiras, por exemplo, eu tinha lá uma infinidade de especialistas, né? engenheiros florestais, agrônomos, físicos, né? químicos... Né? Ou seja, eu tenho uma infinidade de cientistas dando entrevistas para as matérias brasileira, brasileiras. E no, no Telejornal de Moçambique, a gente vê uma carência muito grande. Não é? Então, assim, eu analisei onde estão as deficiências nas, nas matérias de divulgação científica deles. E, e aí, assim, a gente encontrou várias, mas a gente não encontrou só lá, a gente encontrou no Brasil também. Não é? Então, claro que lá é bem mais, mas no Brasil também tem muita coisa que ainda precisa melhorar.
1: E quais são as deficiências das matérias de né, divulgação científica em Moçambique?
2: Uhum. É justamente isso, professor. Falta, né, ou seja, uma conscientização por parte dos profissionais que hoje estão no mercado de trabalho, até mesmo sobre o que é o jornalismo científico. Não que eles não saibam que existe, que existe o jornalismo científico e o que é. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Eu tive com uma turma de mestrado, lá em Moçambique, fazendo uma oficina sobre jornalismo científico. E a gente fez um exercício para que eles divulgassem uma notícia de, 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 sobre ciência. E 90% dos alunos, quando vai fazer a, a, a notícia, dá mais importância para a presença... Do, do presidente do país na notícia ou seja, acaba tornando uma, uma notícia sobre ciência uma notícia institucional dá mais valorização, na presença do, do da figura política né envolvendo o tema do que no, na própria no próprio tema a descoberta ou no lançamento de um de um, de um laboratório alguma coisa assim então assim eu, eu, eu assim no final dessa oficina eu chamei eles e falei olha a gente tem que parar com isso aqui se a gente está divulgando ciência vamos dar, vamos valorizar a ciência, não que o governo não, po não possa ser citado, que ele não possa, ele não possa ser, ele não pode ser mais valorizado do que o, o tema que está sendo abordado na matéria. E esse foi, essa foi uma das coisas que eu vi na sala de aula nesse curso de mestrado e nesse curso quem fazia parte dele era justamente as pessoas que trabalhavam nos veículos de comunicação, jornalistas formados que estavam na, na comunicação. E isso se refletiu quando eu fui analisar as matérias, entendeu? Porque eu percebia que os jornalistas tinham toda a possibilidade de, de correr atrás, de explicar melhor os temas, né, de, de aprofundar a notícia, né, ou seja, falava-se numa, numa vacina, mas não dizia porque aquela vacina era importante para combater um tétano, uma malária, uma diarreia, depois que aconteceu lá o, o evento, por exemplo. Eles não, 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 não faziam a divulgação científica, a popularização da ciência, que era o que a população precisava saber naquele momento.
1: Vamos ouvir mais uma música? O que, que você nos sugere agora?
2: Oh, para essa segunda, essa segunda música, eu vou sugerir que nós, nós possamos ouvir a, a música é, Queremos Saber, o título da música, Letra e Interpretação, do Gilberto Gil. É uma música de 1976, mas que ela é muito atual para os nossos dias atuais. Né? Ela, faz, ela faz, por exemplo, perguntas simples né, sobre o caminho que a humanidade está tomando nos dias também de hoje. Então
1: vamos ouvir aí, queremos saber A composição e interpretação do Gilberto Gil
2: hum.
3: Queremos saber O que vão fazer Com as novas invenções Queremos notícia mais séria Sobre a descoberta da antimatéria E suas implicações Na emancipação do homem Das grandes populações Homens pobres das cidades das estepes dos sertões Queremos saber Quando vamos ter Raio laser mais barato Queremos de fato um relato Retrato mais sério do mistério da luz Luz do disco voador Pra iluminação do homem Tão carente e sofredor Tão perdido na distância Da morada do Senhor Queremos saber Queremos viver Confiantes no futuro Por isso se faz necessário prever Qual o itinerário da ilusão A ilusão do poder Pois se foi permitido ao homem Tantas coisas conhecer É melhor que todos saibam o que
1: pode acontecer.
3: Queremos saber.
1: Nós acabamos de ouvir a música a Queremos Saber, a composição e interpretação aí do Gilberto Gil. E você disse que, antes da música, Ulisses, que os muitas vezes os alunos e alunos já de pós-graduação, de mestrado, que eles ainda não têm uma consciência muito grande do que seria aí, de fato, a divulgação científica. Ah, no caso, quando a gente está falando também de divulgação científica, ainda envolvendo televisão, não só a informação em si, né, a informação ali ah, na voz, ali, ali no áudio, ah, ela é contada. Tem também a questão da infografia, de outros elementos. Eles estão avançados também
2: nisso? na questão não. da imagem uhum, não professor, infelizmente essa era, foi uma das questões também, um dos itens analisados nessas matérias e eu fiz uma comparação né, entre as duas realidades, e Moçambique também ficou bem aquém, porque eles têm também todas as possibilidades, né, ou seja, existe a tecnologia dentro das emissoras de televisão, eu cheguei a visitar algumas emissoras, não é falta de tecnologia, né, não é falta de pessoal preparado para montar um quadro, para fazer alguma, alguma arte, alguma coisa mas eu acho que falta ainda assim um interesse deles em, em agregar na, na, na matéria que aborda a ciência algo a mais para clarificar ou para exemplificar no caso do, da televisão para os telespectadores. Infelizmente existe sim essa deficiência lá.
1: Você, na sua pesquisa, você faz uma comparação entre Brasil e Moçambique, né? E você já disse que a questão aqui no Brasil da divulgação científica, o recorte que você fez foi sobre as queimadas na Amazônia. O que você percebeu nessa sua abordagem sobre o Brasil?
2: Uhum. Não, assim como acontece lá no outro lado do oceano, em Moçambique. No Brasil, assim, eu analisei, se eu não me engano, foram 25 reportagens, 25 notícias sobre ciência, entendeu? E entre essas notícias, existem aquelas notícias também que deixam a desejar, nesses aspectos que a gente até já combinou, quando caberia ouvir um cientista, quando caberia colocar um infográfico, caberia fazer uma explicação melhor caberia colocar a notícia numa chamada de um telejornal, caberia explicar para a população como aquela notícia vai refletir sobre a realidade dela, ou como aquilo tem interesse, como aquilo pode ser interessante para a sociedade, então as matérias brasileiras, algumas, não todas, não é a maioria, mas também tem essa deficiência, e assim, eu não me aprofundei para entender por que essas matérias, tem essas deficiências. A gente sabe que tem a questão daquele balanceamento dentro de um veículo de comunicação na área de televisão, quando você monta um telejornal, algumas são reportagens completas, outras são notas cobertas, outras são notas secas lidas pelo apresentador, entendeu? então a gente não sabe qual o critério que eles utilizam né, na televisão brasileira para desmerecer determinados temas ou determinadas notícias em detrimento a outras.
1: Os critérios de notiçabilidade. Né? Aproveitando, vamos ouvir mais um pouco de músicas que você nos trouxe ah, algumas aí de Moçambique, né? Como o que ouvimos hum. ah, lá no primeiro bloco, né? Que dá Neymar hum. Alfredo. Vamos ouvir agora um, uma outra de Moçambique?
2: Sim. Sim, Moçambique é uma terra que eles valorizam muito o povo A segunda música que, que a gente vai ouvir agora O título da música também é Moçambique né? Ela é, foi escrita e, e musicada por um outro artista o Stuart Sakuma é, E é uma música que traz esperança né? Ou seja, uma música assim, que você ouve E você vê na, na, na letra, na sonoridade ah, é exatamente o que é o povo moçambicano? É um povo que te recebe bem, é um povo que está sempre com um sorriso, apesar de todas as adversidades, é um povo que está sorrindo, é um povo que está feliz, que está alegre, entendeu? E a música aborda um pouco sobre isso.
1: Perfeito. Então vamos ouvir aí a música a Moçambique, que é letra e música de Schuart Sucuma, né? Isso. Perfeito. Música é.
4: Mesmo aqueles que te deixaram um dia vão voltar, nunca mais partir. Rosa Miki, Zanis Coração. Rosa Miki, lá vou nem mudar, como a dinelou me piva. Rosa Miki, Dream is and mine. Da, a tua nada olá oh Nossa terra, moçando Teu povo vai crescer E assim não Nossos corpos tatuados de glória Um dia não contar
1: Ulisses do Nascimento Varela, doutor em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, com pesquisa sobre mediatização de ciência. Uh, ele desenvolveu parte de sua pesquisa em Maputo, Moçambique. Uh, ele também é autor do livro Divulgação Científica, Mídia Digital, e o Jornalista Científico, lançado pela novas edições acadêmicas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. E só lembrando, Ulisses, que a Universidade Federal de Santa Maria ela fica na região sul do país né? e, e na cidade de Santa Maria, não é?
2: Exatamente. É bem no centro do Rio Grande do Sul e é uma universidade muito grande que, que ela recebe alunos do Brasil inteiro. Exatamente. Mas aí, Ulisses,
1: a, a questão ainda da divulgação científica: você faz uh, todo esse levantamento, esse trabalho em Moçambique, antes da, uh, antes da pandemia, né, que implicou aí no fechamento das fronteiras e que ocorreram aí principalmente em 2021 e 2022. Uh, você fez o acompanhamento à distância, como a imprensa estava cobrindo a
2: pandemia lá em Maputo? Uhum. É, realmente, eu, vi, eu voltei de Moçambique em junho de 2019 né, E a pandemia começou ali no iníciozinho já de 2020 é, Não deu para acompanhar os telejornais, os jornais impressos, a mídia né, O que eu acompanhei foi, foi mais por meio aí que eu estava produzindo a minha tese né, Então eu tinha que ter contato ainda com, com pessoas de lá e, próprio, e dois colegas nossos da, da Universidade de Santa Maria faziam doutorado junto comigo. Eles eram de Moçambique, não é? Então, as famílias deles estavam lá em Moçambique durante a pandemia. E assim, o que a gente soube, assim, que o governo, claro, como em todo o país, fez todos os esforços, comunicados, regras, pode, não pode, em toda aquela situação toda, não é assim? Em relação à mídia. Né? Eu não tive a oportunidade de saber exatamente se ele como eles agiram, né? ou seja, se isso daria um outro estudo, um outro trabalho, né? mas eu não tive. Mas é o que a gente sabe sobre o que aconteceu lá em durante o período da pandemia é que assim, eles conseguiram passar pela pandemia, eu, eu sentia uma certa tranquilidade né, é, é, em relação a esses meus dois amigos que estavam no Brasil e as famílias estavam lá, né, passando sufoco na pandemia, eu, assim, eu entendi assim, que um, uma, uma certa tranquilidade, porque apesar de tudo aquilo que a gente estava vivenciando, para eles lá estava controlado, estava algo que não, não, não era de todo tão preocupante. E de uma maneira geral, o que eu soube dentro da, da, da divulgação como um todo, da mídia como um todo, que não foi muito, né, mas que falava era que a situação da pandemia na África, ela acabou sendo menos do que se pensava, ou seja, pensou-se que pela África ter muitos países ali, né, com, com muita gente vulnerável, né, que iria ter uma mortalidade muito grande, e isso acabou não acontecendo. É o que eu, o que eu acompanhei. Certo, você
1: percebe também. Você já disse, né, uma certa dificuldade na questão da divulgação científica. Mas a, a divulgação científica mais eficiente também é, é quando ela faz uma interseção com a, com a cultura, né, do, a, do local onde está sendo ali divulgada. A, isso acontece lá também. A, Utilizar a cultura, o dia a dia, a música, outros elementos para poder uh, desenvolver matérias sobre ciência?
2: Acontece sim, professor. É, eu lembro bem de uma experiência de um. Eles criaram um centro de pesquisa que ia estudar pesquisa, assim, bem longe de Maputo, bem longe da capital, no, no centro do país, em, outro, em outra cidade. E, e lá eles têm mais um atenuante na divulgação científica Que é justamente fazer chegar aquelas pessoas que vivem naquela localidade E lá em Moçambique, como em grande parte da África Não se fala só o idioma, que no caso é o português Se fala as línguas maternas, né? ou seja, os dialetos que, que são dos ancestrais Então existem pessoas em, em Moçambique, em Maputo, que não falam português eles falam a língua original deles. Então, quando é passada qualquer informação, seja existem programas de televisão né, que, que fazem essa tradução, leem a notícia de, da, em língua portuguesa e na língua, não vou lembrar o nome da língua agora, mas eles fazem a tradução e no rádio também isso acontece. Né? Então, assim, tem essa preocupação, né, quando eles precisam realmente fazer essa divulgação chegar a toda a sociedade.
1: Vamos ouvir mais uma música? O que, que você nos sugere agora?
2: Vamos sim, professor. É, essa, essa quarta música, é, eu escolhi uma música que é, ela tem uma representatividade muito grande para mim. Eu lembro que eu era adolescente quando eu ouvi essa música, chamada O Astronauta de Mármore. Né? É uma música interpretada pela banda Nenhum de Nós, na, na época de 89, 1989 e que ela é, na verdade, uma tradução da música Starman, Star do David Bowie. Então, é uma música que ela traz uma série de significados sobre a existência do ser humano. E é, eu gosto de ouvir essa música. eu acho que pod podemos ouvi-la juntos.
1: Perfeito, então. O Astronauta de Mármore, que é uma letra adaptada, interpretada pela banda Nenhum de Nós.
4: Música Agora é um manto negro oh, oh, O fim das vozes no meu rádio oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o um gelo oh, oh. Quero acordar o sonho agora mesmo oh, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor sempre estar lá
1: Nós ouvimos aí uh, o Astronauta de Mármore, que é uma indicação do Ulisses uh, Varela, e é uma letra adaptada e interpretada pela banda Nenhum de Nós. Uh, Ulisses, o... como você vê a questão da divulgação científica hoje, né? uh, tanto no Brasil e também em Moçambique? Você já nos falou algumas vezes aqui que tem algumas interseções, entre o jornalismo científico, a divulgação científica desenvolvida no Brasil e também ah, em Moçambique, mas também tem muitas diferenças, né? Ah, e como você vê a divulgação científica produzido, produzida aí pela
2: televisão nos dois países? Ó, uhum. oh, é, professor, tem uma série de observações que eu faço no final da minha tese a respeito disso, né? Que nos dois países precisa mais investimentos, mais políticas públicas, né, que incentive os meios de comunicação também a, a divulgar a ciência, as universidades a investir mais em, em, em cursos né, é, para os jornalistas que já estão no mercado e para os que estão dentro da universidade para trabalhar melhor esse tema que é tão relevante para a sociedade. Não é, então, no final da tese, a gente chega a essa conclusão. Existe, é feito a divulgação científica, mas ela precisa ser melhorada, ela precisa de melhor atenção por parte de quem pode fazer a mudança. Semana passada eu participei de um evento na, online né, na, na Universidade Pedagógica lá em Maputo. e Eu apresentei os resultados da minha tese, entendeu? E eu vi o quanto, no final da apresentação, o quanto eles ficaram surpresos por aquilo que eu apresentei enquanto resultado desse trabalho, né? ou seja, o enfoque que eu dei Coisas que eu, eu, eu recebi alguns feedbacks né, de, de perguntas e, e debates, e que eles ficaram surpresos e, e, e de nunca terem parado para pensar sobre, sobre essa forma né, de divulgação. É a preocupação que se deve ter na, na, na formatação dessas notícias. Não é? isso, isso se aplica também ao Brasil, né? Eu acredito que a gente está vindo aí para um, um novo momento no Brasil e que com certeza vai ter o um investimento e que a, a divulgação vai dar uma boa acelerada, com certeza.
1: O seu livro, ah, Divulgação Científica, Mídia Digital e o Jornalismo Científico, não é? lançado pelas pela novas edições acadêmicas, né? ah, hum. ele, que abordagem ele faz sobre a divulgação científica?
2: Ah, esse livro, na verdade, ele é o resultado da minha tese de mestrado, não é? onde eu fiz uma, também uma análise a respeito mais de texto, a produção textual da divulgação científica. Isso, né, eu analisei sites né, que, que divulgam ciência, sites de notícias em São Paulo e, e na cidade de Manaus, e, e eu faço ali toda uma, uma, uma leitura a respeito de como as notícias são produzidas e o que é essencial na, na parte textual, o que precisa, o que é essencial para que essa notícia ela realmente ela atinja o seu objetivo. Né, por, meio de, por meio de uma série de, de detalhes, que o, quem escreve para a ciência precisa saber. Aí Eu coloquei isso em livro, e desse livro também tem uma espécie de um manual, Manual do Texto para o Jornalismo Científico, que é um adendo da tese também que está relacionado a esse livro. E você ah, é oriundo né, de,
1: ah, da cidade de Manaus, né? ah, inclusive Manaus... Ah, ah vinha aplicando muito na divulgação científica através da FAPIAN, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Manaus, né? de, do Estado do Amazonas. Né? Ah, em que contribuiu para a sua uhum. formação esse, esse estímulo à divulgação científica em Manaus?
2: Ah, eu, na época, né, eu, eu, eu estive, né, assim, desde quando eu me formei, na verdade, em, lá na idos de na década de 90, eu comecei a trabalhar sempre com divulgação científica. Eu fui assessor de comunicação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, a divulgação científica, pelo menos para mim, ela sempre esteve comigo, né? E assim, eu vi a evolução da divulgação científica no Estado do Amazonas. Quando vem ali a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, né? Que é uma das fundações, né? Que tem vários estados brasileiros, no caso do Amazonas. É, eu, eu, eu acompanhei uma época em que tinha um investimento muito grande em divulgação científica. Eu lembro que na época eles tinham um projeto que destinava quase meio milhão, mais de meio milhão de reais na época, é, com uma equipe especializada para divulgar ciência. E essa equipe, além de divulgar ciência, ela fazia cursos, não é? ela, ela fazia, escrevia artigos, ou seja, então ela era uma... Um, 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 uma preocupação completa para formar profissionais para divulgar a ciência. Eu sou um desses profissionais e todos os profissionais que eu lembro que passaram por esse projeto hoje, todos eles ou são mestres ou são doutores e, e até hoje tem um, um pezinho dentro da divulgação de ciência. Eu acho que o Estado ele, ele teve um crescimento muito importante nesse aspecto e continua tendo, porque o projeto até hoje continua lá.
1: E você também tem é, dá aula né, para... O ensino superior né, para o curso de jornalismo. Né? Você traz essas questões para dentro
2: das suas disciplinas? Sim, sim. Quando quando eu eu ministro alguma disciplina que seja relacionado a, a jornalismo especializado ou mesmo jornalismo científico, né, a gente faz toda essa discussão. Eu acho que é a, a função do professor de jornalismo, no caso, não é formar ali só o jornalista especialista, claro, ele tem que se especializar, mas é abrir a mente desse jornalista né, para a importância e a relevância da divulgação dele em todos os sentidos, dele, independente da editoria, independente do tema, do assunto que ele vai abordar. Mas nas minhas aulas de jornalismo científico, com certeza, a gente abre essa, essa, essa questão mais crítica da divulgação de ciência, que eu acho que é muito importante a gente estudar isso e entender para poder fazer diferente, fazer melhor.
1: E nesses últimos anos, né, então você anda transitando por diversos lugares, né, Manaus, a Santa Maria, a Maputo e a, se fixou aqui agora em São Paulo. Né? A, de todos esses lugares, a, a São Paulo, qual, qual que você considera que, que está desenvolvendo melhor a divulgação científica?
2: É, não não sei sombra de dúvida, né, São Paulo tem muitos institutos de pesquisas, a própria Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, né? então assim, a gente vê mesmo, até eu acompanho muitos grupos, grupos né, no WhatsApp sobre divulgação científica aqui em São Paulo, faço parte de alguns já, e a gente vê realmente que existe uma preocupação, né, num grupo formado de divulgar, falar sobre vagas, falar sobre oportunidades, sobre cursos, sobre a preocupação né, de divulgar a ciência como um todo, e a gente sabe que o que é feito aqui ele acaba reverberando para todas as regiões do país. Né? Então, São Paulo, com certeza, está bem bem adiantado nesse aspecto. Pois é, Ulisses,
1: nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Né? Quero muito agradecer a sua disponibilidade e espero que desenvolva uma carreira muito promissora também em São Paulo, né? que você vem tendo em todos os lugares que você vem passando, você tem desenvolvido a questão aí da divulgação científica, do jornalismo científico, e espero que essa sua, essa sua tese se transforme em breve
2: em livro também. Muito obrigado. Uhum. Sim, sim. Professor, antes de terminar, eu queria só é, é, dar uma contribuição maior, né? ou seja, para quem está nos ouvindo e que de repente se interessou por esses temas né? em, em Moçambique, é, quando eu comecei o doutorado, eu jamais imaginei que eu fosse lá e fosse, né, ou seja, me aprofundar na realidade moçambicana. E acabou que desse trabalho todo, no final da participação desse projeto, a gente criou um documentário, né, que foi, foi até editado, foi todo produzido por mim, uma equipe de colegas que, que estiveram lá também. Esse documentário está disponível no YouTube, né, basta colocar lá... O, o nome do documentário é Educação, é do Comunicação Intercultural, Projeto Abdias de Nascimento, se você colocar isso no YouTube você acha esse documentário, e também foi criado um livro, né? um livro que, que traz todas as experiências, as pesquisas, os resultados de até 2019, 2020, do que se produziu dessa experiência lá entre brasileiros e moçambicanos. Né? E eu tenho um capítulo dessa minha experiência também nesse livro. E eu vou depois passar os links, você pode colocar no site aí para os nossos ouvintes pesquisarem.
1: E, e você pode repetir o, o, o link? O,
2: o, o título né, do, do vídeo para ser pesquisado é do Comunicação Intercultural Projeto Abdias de Nascimento. No YouTube.
1: Comunicação Intercultural, projeto Abdias do Nascimento, né?
2: Abdias Nascimento, sem dúvida.
1: Abdias Nascimento. Perfeito, então. Isso. Quero muito agradecer, então, a sua, a sua presença e espero que volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
2: Obrigado. Eu que agradeço, professor.
1: Um abraço. Um grande abraço. Nós chegamos ao final de mais uh, uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Ulisses do Nascimento Varela, doutor em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, com pesquisa sobre mediatização de ciência. Uh, ele desenvolveu parte de sua pesquisa em Maputo, Moçambique. Ulisses também é autor do livro Divulgação Científica, Mídia Digital e o Jornalismo Científico, lançado pela novas edições acadêmicas. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori apresentada no Diversidade em Ciência é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD e RU. Entre em contato conosco pelo site rádio.us.br Até o próximo programa A Rádio USP
0: apresentou Diversidade em Ciência Com Ricardo Alexino Ferreira O programa das relações sociais Das questões étnicas De gênero e orientações sexuais Porque discriminação É falta de conhecimento